0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 송소연입니다. 코로나19 관련 브리핑 방금 듣고 오셨습니다. 참 요즘 뭐브리핑에서들으었습니다만 선생님들 참 부담이 크실 것 같네요. 올해는 좀 새롭게 해야 할 일들이 생긴 듯합니다. 컴퓨터도 다시 한번 확인하고 또 익숙치 않은 동영상 수업도 한동안 제작하셔야 할것 같고요. 이 컴퓨터 화면을 통해서 학생들과의 만남도 가지고 또 원격 수업도 진행해보신 선생님들 막상 카메라를 보면서 혼자 얘기를 하자니까 여간 낯설고 쑥스러운 게 아니라는 반응이 많더라고요 어쨌든 우선 온라인 개약 가능성이 커진 상황입니다 수능 연기 얘기도 나오고 있고요 학교 들어간다고 사놓은 새 책가방 잠시 더 쉬어야 할지도 모르겠습니다 아, 안타까운 부분이 참 많죠 어쨌든 그래도 사회적 거리 두기 오늘도 좀더 힘을 내보시기 바랍니다. 북한의 코로나19 대응 상황은 어떻게 진행되고 있을까요? 오늘부터 새롭게 코너를 꾸며봤습니다. 남북 공감, 빅데이터로 말하다 시간을 자세히 살펴보겠습니다. KBS 제일 라디오 빅데이터를 보는 세상, 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 요즘 이 법률 용어가 자주 등장하네요. 어, 이 제주도가 코로나19 증상이 있는데도 제주도 관광을 강행한 미국 유학생과 그 어머니에게 1억 원의 이것 청구 소송을 제기할 예정이라고 하죠. 이것, 남의 채무를 갚아준 사람이 그 사람에 대해서 갖는 반환 청구의 권리를 갖는 것을 뜻하는데요. 좀더 쉽게 얘기하자면 빚진 사람을 대신해서 갚아준 돈을 채무자에게 받아낼 수 있는 권리를 얘기합니다. 보기 드립니다. 1번 재산권, 2번 구상권. 남북 관련 화제 이슈를 빅데이터로 살펴보는 시간입니다. 남북 공감 빅데이터로 말하다. KBS 보도국의 김정한 기자 나와 계세요. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하세요. 네,
0: 이렇게 코로나19 사태가 장기화되면서 다른 뉴스들이 이렇게 상대적으로 좀... 묻히는 감이 뭐
1: 기사가 지금 오로지 코로나만 지금 거의 나오고 있죠. 네, 네, 그런
0: 상황에서 사실 이제 북한에 대한 뉴스도 좀 상대적으로
1: 그런 것 같아요. 네, 많이 뭐 묻혔다, 뭐 이렇게 아, 볼수 있습니다. 네, 관심에서 좀 멀어지는 그렇죠. 느낌. 어, 예. 어쩔 수 없는 현실이기도 하고요. 2018년, 2019년 굉장히 우리가 큰 기대도 하고 좀 뜨거운 관심. 가슴도 있었지만 어쩔 수 없이 코로나 때문에 뭐 상황이 음. 그렇다 이건 이해는 되는데 네, 네. 문제는 조금 아 북한은 우리가 참 굉장히 특수한 관계지 않습니까 그렇죠. 그래서 늘 관심을 좀 가져야 되는데 너무 많이 좀 미쳐지는 거 아니냐 이런 아쉬움과 조금 걱정 아닌 걱정이 좀 있습니다 이 빅데이터상에서 이 북한 한번 검색을 해 봤는데 지난해 12월 말, 그러니까 이제 코로나가 막 터지는 그 시점부터인데요. 보면은 완만하게 지금 언급량이 줄고 있습니다. 음. 뭐 하루에 적으면 2천 건이 안될 때도 있고요. 뭐 네. 한3천건4천건 고사일 왔다 갔다 하는데, 물론 1월 29일, 2월 18일, 이 이틀 정도 반짝 언급량이 늘었습니다, 보니까. 1월 29일 같은 경우에는 만3천건을 넘기도 했는데, 근데 이 역시 관련해서 그 개성에 있는 우리 남북연락사무소, 지금 이제 잠정 폐쇄가 됐는데, 네. 북쪽에서 우리 인원, 남쪽 인원에 대해서 마스크를 착용하라. 뭐 이런 기사가 있었어요. 그리고 중국에서 북한에 들어가는 모든 외국인들을 격리한다. 이런 역시 북한과 코로나 관련 기사. 그렇죠. 이 네. 기사에 대한 그 언급량이 많았던 게 아닌가 싶고요. 2월 18일에도 12,000건을 넘어서 반짝 늘었습니다. 그런데 역시 북한의 보건상, 그러니까 오춘복 보건상이 코로나19 감염자 의심 환자 없다. 이런 발언을 했는데 네. 딱 요기사 때문만은 아니겠지만 역시 관련해서 그~ 코로나 때문이 아니냐 이런 생각 분석이 듭니다
0: 그러니까 이제 사실은 북한의 코로나 상황이 어떤지가 또 궁금하다 보니까 그~ 관련된 그렇습니다. 연관어들이 조금
1: 어~ 올라온다고 할까요 우리가 예. 이제 흔히 뭐~ 큰일 터졌을 때 이~ 블랙홀이란 말을 하는데 코로나 역시 정말 이제까지 우리가 일상생활에서 보지 못했던 엄청나게 큰 블랙홀이 돼가지고, 모든 관심사와 이슈를 다 빨아들이고 있고, 당연히 북한에 대한 것도 지금 빨아들이고 있다, 이렇게 볼수 있습니다.
0: 음,
1: 연관어도 좀 살펴볼까요? 연관어를 보기 전에요. 네. 이런 그 것도 조금 봐야 될것 같은데, 추세라는 게 여전히 좀 중요한데, 아, 예, 예. 추세가 조금 아쉽다 싶은 게 이런 거죠. 3월 8일에는 2000건이 안 됐어요. 1982건. 그리고 3월 11일에는 그 보다 더 낮았습니다. 1711건. 이게 또왜 제가 추세를 말씀드리냐면, 그나마 3월에는 3월 초부터 북쪽에서 이 초대형 방사포니 전술 유도무기니 며칠 전에도 쌌는데, 그랬죠. 네. 이런 단거리 발사체를 쌌는데도 불구하고 사람들이 크게 관심을 보이질 않아요. 네네. 그리고 이제 트럼프 대통령이 김정은 위원장에게 친서도 보냈고, 또 김여정 그 노동당 제일부부장이두 차례 걸쳐서 우리 남쪽, 그리고 그 트럼프 대통령의 신서 관련한 담화를 냈는데 역시 크게 관심을 못 끌고 있습니다. 음. 우리 일상이 워낙에 코로나 코로나가 되다 보니까 그런 게뭐 눈에 보인다 싶고 다만 지난주에 이제 우리 천안함그 장병들 추모 행사가 있었죠. 그때 또 잠깐 늘었다가 또 빠지고 있고 감성어를 보면 보니까 뭐 짐작하시겠지만 북한에 대한 이 부정적 이 표현이 58%로 많았고요, 긍정이 42%인데, 근데 이제 긍정에서도 눈에 띄는 게 성공하다라는 부분이었는데 이게 북한의 최근 그 단거리 발사체 여기에 대해서 북쪽이 이제 성공적이 다 이렇게 자평을 했거든요. 네, 마 그런 거에 대한 언급이 아닌가 싶습니다.
0: 음, 그렇군요. 네. 어, 연관어도 계속해서 살펴볼까요? 네,
1: 연관어도 좀 재밌다고 할까요? 이 오늘은 조금 순위가 바뀌었는데, 어제까지 보면은 북한 관련한 연관어로 보험, 의료보험, 무상의료, 이게 상위권에 올라왔어요. 이게 어떤 연관이 있을까요? 뭐, 저도 좀 궁금해서 이렇게 저렇게 기사를 좀 뒤져봤는데, 야당의 한 대표가 이 코로나19 관련해서 이게 지금 우리 정부가 지금 정부가 잘하는 것도 있지만 이전에 박정희 정권이 의료보험을 도입해서 그게 다 지금 덕을 보는 거다 이런 취지의 발언 했지 않습니까 음, 음. 아마 이거가 연결된 게 아니냐 왜냐하면 의료보험이 상위권에 올라가 있었거든요 네, 2위까지 네. 올라가 있었는데 그러면서 이게 그 박정희 정권 때 의료보험 도입한 게 여러 가지 이유가 있는데 또 하나가 이제 전문가들이 말하는 게 당시에 남북 체제 대결 이 얘기를 하거든요. 아. 북쪽에서는 무상의료, 물론 뭐그 수준이 얼마나 높겠냐 이런 반문도 가능합니다만 무상의료를 내세우고 있었고 그랬기 때문에 연관으로 이게 다 한번 사람들이 관심을 갖고 찾아본 게 아닌가 음, 이런 생각이 듭니다 그런 또 뒷얘기가 있었군요 아, 이거는 제 분석입니다 <웃음> 뭐, 근데 이제 연관어의 순위가 올라온 단어들을 보면 <웃음> 네. 그 분석이 조금 어느 정도 타당하지 않나 음. 이런 생각이 들고요 오늘은 지금 또 강남 지역에 서울의 강남 지역에 야당 후보로 나온 태영호 전그 영국 주재 북한 공사 있지 않습니까 <웃음> 네. 그 이분이 지금 남쪽에 들어오신 지꽤 됐고 어태용호 공사가 또이 북한 관련 연관으로 어, 1위에 지금까지 올라 음, 있습니다.
0: 그럴만하죠. 그렇죠. 예, 예.
1: 어 북한의 상황이 진짜 궁금해요. 이 코로나하고 관련해서. 근데 이게 참늘 말씀드리는 겁니다만, 정말 이 지구상에서 어떤 상황인지 가장 접근하기 어렵고 접근도 어렵고 당연히 확인도 어렵고. 그러니까. 그래서 일차적으로는. 쪽에서 어떤 이야기들을 매체를 통해서 내보내고 있느냐 이거를 보고 있는데 네. 참 어렵습니다. 다만 그 북쪽에서 이 사회적 거리두기 우리의 일상사가 됐죠. 소셜 디스턴싱이라고 하는 저이 네. 용어를 이번에 처음 알았는데 네. 이게 소셜 디스턴싱이 이 빅데이터상에도 우리 일상생활이 얼마나 지금 그 자리 잡았는지가 확인이 되는데요. 네, 네. 2월 마지막 주부터 언급량이 조금씩 생깁니다. 그래서 2월에 673건 정도였다가 이달 들어서 벌써 26만 건을 아... 가까이 지금 언급이 되고 있을 정도로 엄청나게 증가 그렇습니다. 예. 뭐 지난 28일 같은 경우에는 하루 언급량이 2만 건 넘기도 했는데 북한에서는 이런 소셜 디스턴싱, 이 사회적 거리두기라는 용어를 직접적으로 쓰진 않고 있습니다. 네. 그런데 이제 지난 시간에도 잠깐 말씀드렸지만 마스크 착용을 굉장히 강권하고 있고요. 네. 그리고 마스크를 그 착용하지 않은 상태에서는 버스라든가 이 대중교통 이용하지 못하게 한다. 이런 소식이 이제 들렸었고. 네. 그리고 최근에는 이런 기사도 있습니다. 다른 사람과 적어도 1미터 이상의 간격을 유지해라.
0: 사회적 거리 두기. 그렇죠. 이게 네요. 바로 이제 사회적 네. 거리
1: 두기인데, 북쪽에서도 굉장히 좀, 그, 굉장히 갈수록 좀 심각하게 보고 있는 거 아니냐, 이런 그렇죠. 추론이 가능합니다. 네. 그런데 이제 이런 상황이 되다 보면은 늘 그, 거, 그, 또 다른 문제가 되는 게 이런 거죠. 확인이 어려운 상황이 되다 보니까 그나마 북쪽과 어느 정도의 연락이 된다라는 분들 뭐 탈북민들 중에 일부분들이 계시죠 그리고 이제 외신들이 이게 확인이 되지 않은 거를 계속 그~ 보도를 하거나 전달하는 경우가 있습니다 지난 주말에도 일본의 아사히 신문이나 유미우리 신문 하면 꽤큰 신문들인데 네. 북중 접경 지역의 북한 부대 군 부대에서 군인 (100명이) 죽었다. 근데 이게 확인이 안 되는 거죠. 일단 음, 음. 그리고 또 북중 국경 봉쇄가 지금 철저하게 되고 있는데 얼마 전부터 일부 또 해제를 한것 같다. 이런 것도 그러니까 우리가 참고는 해야 되는데 네. 어, 그리고 또 이제 탈북민들께서 전하시는 내용 보면은 이 장마당이라던가 에, 이게 물가도 불안하다. 또 사람들이 먹고 살려면 장마당에 나가서 장사를 해야 되는데 이걸 막고 있으니까 뭐. 이렇게 주구나, 저렇게 주구나, 마찬가지다 해가지고, 뭐, 간부들에게, 혹은 뭐, 인민반 반장에게 덤벼든다, 뭐, 이런 말씀도 하고 계세요.
0: 근데 이게 또 지금 확인이 되어 그렇죠. 아, 물론 정황상으로는 이제 네네.
1: 가능한 얘기인데, 그런데 네네. 제가 조금 걱정하는 게 뭐냐면, 이제까지 언론도 그렇고 북한 관련 보도가 때때로 오보가 다른 분야보다 많았어요. 네. 그러다 보니까 우리가 혹시라도 북쪽에 대해서 조금 잘못된 인식을 가질 수 있는 거 아니냐 이런 생각. 뭐 아주 극소수긴 합니다만 심지어는 이러다 북한이 붕괴하는 거 아니냐 음. 이런 말도 일부지만 아주 극소수지만 하고 계시는데 어, 조금 조심스럽게 좀더 접근해야 되는 거 아니냐 음. 이런 생각이 좀 듭니다.
0: 네. 확인되지 않은 기사로 조금 어리게
1: 왜냐하면 그렇죠. 미확인은 우리가 오판하게 만들거든요. 그렇죠. 그리고 예. 코로나 관련해서는 특히 신중해야 되는데. 더, 더 불안해지게 그렇죠. 만들잖아요. 그렇기 예. 때문에 이렇게 저렇게 조금 더 조심해야 되는 시점이 아니냐 이런 생각이 듭니다.
0: 네, 지금까지 남북공간 빅데이터로 말하다. KBS 포도국의 김정한 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 수고하셨습니다.
2: 헤드라인 뉴스입니다. 코로나19 국내 확진자가 어제 125명 늘어 누적 확진자가 9,786명으로 집계됐습니다. 대구에서만 60명이 신규 확진됐고 해외유입 사례는 29명입니다. 문재인 대통령은 내일부터 시행되는 해외 입국자 2주간 의무 격리 조치가 잘 지켜지는 것이 중요하다며 정리 조치를 위반할 경우 공동체 안전을 지키기 위해 단호하고 강력한 법적 조치가 따라야 한다고 말했습니다. 정세균 국무총리가 오늘 중대본 회의에서 다음 달 9일부터 온라인 형태로 계약을 하고 수능 시험도 연기하겠다는 방침을 시사했습니다. 구윤철 기획재정부 2차관이 긴급재난지원금의 기준선인 소득 하위 70%에 대해 4인 가구 기준으로 월 소득이 약 700만 원 아래인 분들이 될 것이라고 말했습니다. 정부가 긴급재난지원금 지급에 따른 소요 재원의 20%를 지방자재단체에 부담시키기로 한 것과 관련해 이재명 경기지사가 납득하기 어렵다며 경기도 차원의 재정 분담에 대해 부정적인 입장을 밝혔습니다. 코로나19 확산으로 지난달 산업 생산이 9년 만에 최대폭으로 줄었습니다. 기업들이 느끼는 체감 경기는 금융위기 수준으로 떨어졌습니다. 코로나19로 피해를 본 중소기업과 소상공인은 내일부터 금융회사에 대출 원금 상환 만기 연장과 이자 상환 유예를 신청할 수 있습니다. 국민의당이 4.15 총선을 위한 중앙선거대책위원회를 출범시켰습니다. 선대위 명칭은 언행일치로 위원장은 안철수 대표가 직접 맡습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정연나였습니다.
0: 데이터와 차트로 세상을 보는 시간이죠. 통통 튀는 통계 빅데이터와 통하다. 디지털 데이터 전문가 김원식 박사 나와 계세요. 비키해 주세요.
3: 네. 어, 요즘 이 법률 용어가 자주 등장을 합니다. 아, 이것은 남의 채무를 갚아 준 사람이 그 남에 대해서 갖는 반환 청구의 권리를 이제 갖는 것을 말하는데요. 이 최근 제주도가 코로나 19 증상이 있는데도 이 제주도 관광을 강행한 미국 유학생과 그 어머니에게 이 피해 비용과 관련해 가지고 1억 원의 이것 소, 청구 소송을 제기할 예정이라고 이렇게 밝혔는데요. 이게 무엇일까요? 1번 재산권, 2번 구상권, 3번 운동권, 4번 신권. 뭐 이렇게 됐습니다.
0: 네. 오늘 당첨되신 분들께 커피와 도넛 모바일 쿠폰들입니다. 정답 아시는 분들, 저희 빅데이터로 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵 #9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보이용료가 부과됩니다. 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 유튜브로 보이는 라디오로도 함께 하실 수 있습니다. 오늘은 코로나19 코로나와 범죄에 관한 얘기네요 어떤 범죄
3: 양상이 좀 바뀌고 있다라는 건데
0: 아 이게 그런 연관성이 있는 건가요 네. 네
3: 그래서 하나 보면은 우선 이제 재판에서 실형을 선고받았는데 법정 구성을 면한 사례가 이게 많이 화제가 됐습니다 어. 에 네, 그래서 이뭐 이제 (1심에서) 실형을 선고받게 되면은 어 법정 구속되는 경우가 대부분이라고 볼 수가 있는 것인데 이 이모 씨 같은 경우에는 일심에서 집행유예 없이 징역 1년을 선고 받았는데 이 법정에서 구속되지 않았습니다. 그 이유가 바로 이어 코로나 19 심각 단계인 것을 고려해 가지고 아. 외부에 있는 사람이 에, 집단 수용 시설에 가게 되면 확산 요인이 되지 않겠는가라는 취지에서 이렇게 했다라는 어 것인데요. 물론 공식적으로는 법원에 이런 지침이 내려진 것은 아닙니다. 이제 개별적으로 판단을 한 건데 어, 그런 이런 상태이기 때문에 항소를 할 경우에 어, 이제 불구속 상태에서 20 재판을 이제 받게 되는 그런 상황이 됐는데 아무래도 뭐 20대의 어떤 무증상자의어 위험성을 이제 감안하지 않았는가 아. 뭐 이런 어, 지적도 나오고 있습니다.
0: 이분으로서는 코로나 덕분에 어쨌든 법정 구속을 당장은 면한 네. 셈이 됐네요. 그러면 다른 나라도 마찬가지인가요? 어떻습니까?
3: 다른 나라 같은 경우에도 뭐 여러가지 뭐 사례가 있는데 그 중에 하나가 이미 갇힌 사람들을 풀어주는 경우가 생겨나고 있죠.
0: 아, 그렇군요. 네. 그래서 예. 이게
3: 뭐 미국이나 캐나다, 독일, 영국, 뭐 이탈리아, 이란 등에서 수천 명의 수감자가 석방이 되고 있는데 독일 같은 경우는 이 성범죄자와 폭력범을 제외하고 천명 정도를 석방. 했고요. 또 미국 같은 경우도 뉴저지주가 뭐 천여 명 정도를 일시적으로 석방하는 그런 사례를 보여줬었고요. 캐나다도 한천명 정도 됐고 음. 이란 같은 경우는 요 8만 5천여 명의 수감자를 임시 석방했어요.
0: 이게 집단 감염을 우려한 지금
3: 네, 결과인 거죠? 굉장히 심각한 네. 이란이기 때문인데 만 명은 사면할 계획이라고 까지 밝혔습니다. 아. 그리고 영국 같은 경우에는 어 사태가 장기화되면 은 강력범들의 석 감까지도 고려해야 된다. 이렇게까지 얘기를 했는데 사실
0: 이렇게 되면 또 시민들은 괜히 이 불안해지는 건 아닌가 네. 싶기도 하고요. 사실
3: 또이 난동이라든지 탈출 이 사례가 있잖아요. 그래서 이탈리아 같은 경우나 스리랑카 같은 경우에도 있었는데 콜롬비아 같은 경우는 23명의 수감자가 폭동을 일으킨 사례도 있었고 아, 브라질 같은 경우는요. 아예 네개 시설에서 1, 400여 명이 탈출했는데 아직까지 600여 명만 잡혔다고 합니다. 그러니까 음. 800여 명은 지금 어, 굉장히 치안을 위협하면서 어, 탈출해 있는 상황이라서 이런 부분에 있어서 어떤 대책도 필요해진 상황이죠.
0: 그러네요. 근데 지금 이탈리아 소유사태도 얘기를 하셨습니다만 근데 범죄 건수는 크게 줄었다면서요. 줄어들었습니다. 예.
3: 이탈리아 같은 경우에도 14만 건에서 한 5만 건으로 64% 정도 줄어들었고요. 구체적으로 보게 되면 주택 침입 절도가 72%로 급감했습니다 그러니까 도둑들도 돌아다니지 네. 않는 거죠. 예.
0: 사회적 거리두기가 또 이런 영향입니다. 예.
3: 절도도 67% 성폭력이 69% 강도가 54% 정도 줄었고요 마약 범죄도 46%나 줄었어요. 그런데 상대적으로 보면 약국을 노린 절도와 강도는 다른 범죄에 비해서 덜 줄었다고 합니다. 전년 동기 대비 한 13% 강도가 한 24% 정도 줄어들어서 아무래도 이제 방역 물품을 챙기려는 범죄는 그래도 덜 줄어들고 있지 않나 이렇게 그러네요. 생각이 들고 뉴욕 같은 경우도 굉장히 심각한데 뉴욕도 강력 범죄 한 8.6% 줄어들었고요. 살인사건이 절반, 또 무장강도도 8%, 총기사건도 17%, 그리고 절도사건도 35% 줄었는데 가장 많이 범죄가 줄어든 국가는 말레이시아입니다. 범죄율이 70% 이상 감소를 했는데요. 이게 생품구매와 필 병원 방문 외에는 집밖에 못 나오겠는데
0: 아, 이것뿐만이
3: 아니고 이 4만 6천 명의 경찰관, 무장군인까지 합세해가지고 도로를 곳곳에 지키고 있기 때문에 범죄자들이 아. 돌아다니지 못하는 강력한 조치 때문에 범죄 건수가 줄어들고 있는 말레이시아입니다.
0: 아까 말씀하신 대로 약국을 노린 절도와 강도 건수는 상대적으로 줄지 않았다고 하셨는데 그러면 새로운 범죄가 늘고 있는 경우도 있을까요?
3: 네, 새로운 범죄 같은 경우는 아무래도 이제 사기 사건이 많아지고 있습니다. 영국 아. 같은 경우도 지난 2월 9일 이후에, 어, 사기 사건이 총 200건 이상 증가해서 피해 객수만 14억 6천만 원 달한다라고 얘기했는데, 주로 보면은 마스크와 가짜 손소독제가, 아 많이 이제 있는데, 그 중에서도 미 질병통제예방센터나 세계보건기구, 가뭐 이렇게 확 확인해졌다, 뭐 증명했다라는 가짜 진단 키트나 이런 건강 보조제 같은 경우를 가지고 사기를 치는 경우가 많아서 음. 또 안타깝고요. 한편으로는 코로나 기부금 관련해가지고 보이스피싱도 늘어나고 있다고 합니다. 아무래도 이 집에 머무는 사람들이 많다 보니까 이런 보이스피싱이 전화로 이제 기승을 부리고 있는 것 같은데 특히 어려운 노인을 대상으로 쇼핑을 대신 해주겠다. 라고 해놓고선 돈만 받아 챙기는 수법이 이제 영국에서 이제 있다고 하고요. 음. 그렇기 때문에 30만 명에게 긴급 식량을 배달하는 그런 정책을 마련하겠다는 것이 이런 차원에서 보여줄 수가 있는데 어쨌든 백신을 또 무료로 배포한다는 뭐 스팸메일이라든지 피싱 가짜 앱들이 좀 많아지고 있어서 주로 이제 이런 인터넷 온라인을 통한 범죄도 이렇게 많이 늘어나고 있습니다.
0: 네. 서민들의 불안심리를 노리는 이런 또 범죄에 좀더 경각심을 가지고 조심을 해야겠다는 생각이 드는데, 네. 어참 우리가 그이 코로나 얘기하면 항상 음, 우리가 지적하고 있는 네. 게 혐오에 관련된 또 범죄잖아요. 네, 예.
3: 그렇습니다. 혐오 발언 같은 경우에도 이제 많이 증가하고 있죠. 그런데 에, 뭐 이제 샌프란시스코 주립대 같은 경우는 2월 9일부터 3월 7일까지. 반아시아적인 차별과 관련된 뉴스 기사가 50% 이상 증가한 것으로 나타나고 있고요. 네. 또 그런 웹사이트를 통해가지고 지금 신고를 하고 있는데 계속, 어, 사례가 쌓이고 있다고 합니다. 근데 한편으로 우리가 생각을 해봐야 될 게, 뭐, 이제, 외국이, 외국에서 오시는 입국자들 좀, 어, 이제 막아야 된다 이런 얘기가 많은데요. 사실, 이 오시는 분들의 90% 이상이 우리나라 국민들이거든요. 그렇 우리나라 국민들이 해외에서 좀 이런 인종 차별적인 어 발언들을 많이 듣고 그렇기 때문에 어 이제 그런 분들을 위해서는 좀 입국 절차를 굉장히 탄탄하게 해서 어, 검역을 많이 해야지 입국자를 뭐 이렇게 막는 거나 이런 건좀 어, 음. 아직은 좀 섣부르지 않나 이런 생각을 좀해 보게 됩니다.
0: 우리끼리라도 차별과 혐오하는 발언은 참가하 해야겠습니다. 게 네. 네. 통통튀는 통계 빅데이터와 통하다 디지털 데이터 전문가 김원식 박사와 함께했습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 자 오늘 정답은 구상권이었죠. 커피와 도넛 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 8997님, 7237님께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 빅데이터로 보는 세상 내일 뵙죠. 고맙습니다.